0: A graça e a Paz, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos ouvindo, aqui na Rádio Missile Wave, o nosso podcast, esse programa de Lausanne para o mundo, que prazer, que alegria para mim pastor Homero Aziz, um dos locutores aqui da Missile Wave, poder compartilhar desse tempo com você hoje. E mais uma vez eu tenho comigo aqui o nosso querido locutor Igor Andrade. Fala, pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. É uma alegria estar aqui. Obrigado, Homero, pelo convite. E vamos que vamos. Hoje o dia está muito bacana, o tema está muito interessante. Tenho certeza que nosso ouvinte aqui vai se agradar muito do que a gente vai falar hoje.
0: Certamente. E eu quero já deixar aí o convite para você que está acompanhando De Lausanne para o Mundo olhar em alguma das redes sociais em que você está, ou em alguma das mídias aí, se for no Spotify, no Deezer, se você estiver escutando isso pelo nosso aplicativo ou pelo site, no nosso plugin do site missilewave.com.br, você pode ler o texto na íntegra do artigo que a gente vai discutir hoje. Como você sabe, o De Lausanne para o Mundo ele tem como base a revista Análise Global de Lausanne, que essa publicação do movimento de Lausanne que nasceu lá na Conferência de Lausanne em 74, aquele grande evento em que o pregador mundialmente famoso, Billy Graham, reuniu líderes missionários de todos os cantos do mundo, e ali nasceu um movimento que trabalha com conscientização missionária, propagação de artigos e de publicações na área de missiologia, fazendo conexões no mundo inteiro entre organizações, igrejas e missionários aí, de tantos lugares no mundo. Eu faço parte do movimento de Lausanne como consultor para essa publicação de Lausanne para o Mundo e tenho o privilégio de poder aí hoje compartilhar com vocês mais um artigo e ele está aqui na, na, nas nossas redes sociais abaixo na descrição aí desse áudio, então se você quiser ler o texto, basta você clicar no link, vai cair lá no site lausanne.org aonde tem uma sessão especial para a publicação análise global de Lausanne e essa publicação acontece a cada dois meses, geralmente ali quatro, cinco artigos sendo publicados e se você quiser acompanhar, você pode ler o texto na íntegra e a gente vai ter aqui um bate-papo muito legal sobre o tema de hoje que fala sobre essa questão de deficiência. O tema é muito importante, muito relevante para os nossos dias em que a gente tem cada vez mais considerar a inclusão social, a gente vê essa tendência finalmente chegando é, nas igrejas e, e nas organizações instituições missionárias, desde adaptações para até os edifícios aí que agora tem aqui no Brasil, já faz muitos anos aí ter a rampa para quem, é, por exemplo, anda de cadeira de rodas, é, tem que ter diferentes acessos ali para os diferentes tipos de, de, de deficientes, e a gente vê isso chegando também agora na reflexão missionária. E o, o, o autor desse texto, ele é, nomeou ali esse artigo como um local de trabalho para Mefibosete. E talvez você se lembre da história de Mefibosete: ele era ali parente de, de Jônatas, ele era, é, na verdade, parente do, do rei Davi, né, por meio dessa, dessa ligação familiar com o Rei Saul, com o Jonatas, e a gente vê um pouquinho da história dele, a gente vai discutir aqui e ver o quanto que a história de Mefibosete tem a ver, né, ele que era neto de de Saul, tem a ver com é, essa realidade de inclusão social, essa realidade, especialmente para o, o contexto atual, a gente considerar, contemplar aí os deficientes em uma necessidade extremamente importante que eles têm, além da física, que é essa inclusão no local de trabalho. Então, essa é a temática do, do, desse artigo que a gente vai discutir hoje. Né? Eu, particularmente, apesar de ter lido esse texto, viu, Igor, tantas vezes, né, Na, o, a, o texto que está lá em Segunda Samuel, que fala um pouquinho, né, de da, da história é de Mefibosete é, eu, eu eu nunca tinha dado essa atenção como o autor desse artigo ele deu, não sei se você teve essa mesma impressão quando leu o texto.
1: Com certeza, o autor ele traz uma uma percepção a partir da ótica da, 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 da pessoa com deficiência, né, e a importância de não trabalhar a questão do assistencialismo, né? mas a questão do suporte, realmente. A, a, a ótica e o prisma que o autor propõe para a gente é sensacional. E, e, sem dúvida, eu também não tinha olhado assim, a partir desse prisma. Né? A gente sempre olha é, é, a história é, tendendo assim, para a nossa interpretação, para uma coisa é, mais histórica, né? Prevendo, é, considerando o contexto da coisa e as promessas em si, mas a partir dessa ótica assim específica, né, de, da situação de Mefibosete e a questão do trabalho dele, como as coisas foram se desenrolando na vida dele, é, considerando a questão da deficiência dele, eu também não tinha atentado para essa pra esse ponto. Mas é, é muito interessante pensar nisso, né? Essa sugestão que o autor dá, porque então a gente se depara é talvez com uma das primeiras preocupações que se tem registro, né? É, da questão da acessibilidade a questão é, do suporte né, do atendimento à pessoa com deficiência é, sem dúvida para nós é um grande exemplo histórico né, e, e fica aí uma, uma grande lição que a gente aprende já nos primeiros relatos assim da Bíblia né?
0: com certeza e ele já começa na introdução do texto trazendo alguns dados que também particularmente eu não fazia a menor ideia e, e e me assustaram me, me, ao, ao, no sentido de assim me desafiaram me puxa eu 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 não imaginava que era essa realidade mas ele chega a mencionar de que uma a cada sete pessoas no mundo tem uma deficiência então assim é, a, a gente está falando uma a cada sete pessoas no mundo então não é não é uma temática né essa da, da a gente você mencionou aí, a acessibilidade ou ou a, a questão é, de, 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 do assistencialismo que historicamente acontece, né? mas a gente parar para pensar é, em, em desenvolvimento né? dessa comunidade é, que é tão ampla né? de, de deficientes, é, o, que é o, o grande desafio que o, o autor traz para nós, é algo que é, a gente tem que entender a magnitude, porque a gente está falando de uma a cada sete pessoas no mundo, né? Isso significa que essa comunidade de deficientes, né, ao redor do mundo, é o maior grupo minoritário que existe. Então, considerando aí ah, as diferentes minorias que hoje tem acesso a, a diferentes áreas na sociedade em razão eh, de de suas classificações minoritárias. Então, você você tem, por exemplo, a, a a cultura das cotas, né? em que você vai uhum. ter vagas específicas para diferentes grupos minoritários, né? a gente está falando que os deficientes são o maior de todos. Então, é impressionante esse dado. Né? Ele fala que só 30% dessa minoria é, com deficiente, a deficiência, essa comunidade tão ampla, só 30% é, de todos os deficientes têm o um emprego, nossa, assim é é, é algo alarmante, Impressionante, né? né? É, é pensa assim as famílias que têm filho único e o filho nasce com deficiência e aí é. e eu já vi isso muitas vezes, né? Visitando até refugiados e, e pessoas aqui no, no mundo árabe, aqui é muito comum isso, né? Especialmente por causa do casamento entre famílias, né? A gente está numa uhum. cultura em que isso é muito comum, se casa muito com os primos, seja de primeiro, segundo, terceiro grau, então a, a comunidade de deficientes aqui em razão desses cruzamentos familiares é muito grande no mundo árabe, né? no mundo muçulmano de forma geral, mas eu posso falar assim com, com propriedade do que a gente tem visto aqui na, no mundo árabe e assim eu quantas vezes eu vi casais de idade avançada com filhos deficientes que não Pod, não trabalham, não têm não acesso ao local de trabalho, né? e não é nem dizer que não podem trabalhar, mas muitas vezes não têm acesso, ou a vida foi tão dura, né? que é, são adultos muitas vezes e, e nunca trabalharam, ou não têm acesso a nenhum tipo de oportunidade uhum. de trabalho, e, e, e essa nossa experiência do lado de cá é, é, de alguma forma, uma prova dessa estatística, que eu sei que é a realidade no Brasil também, eu, eu vi isso acontecer no Brasil é, em diferentes ocasiões e a gente está falando de 30% das pessoas com deficiência é, somente é, sendo empregadas, né? Que difícil isso, né?
1: Com certeza, é uma realidade. Aliás, é, levando em consideração a, a questão da quantidade de pessoas, né? A gente pensar que que tantas pessoas no mundo passam por isso, estão enquadrados diante dessa realidade né que o autor coloca para nós, que é uma coisa tão real, tão presente, tão, tão verdadeira, né você pensa que é o maior grupo minoritário do mundo, então teoricamente não deveria ser um, um tema que, que, não, que não seja tão explorado, né teoricamente não deveria ser um tema pouco falado, né uma preocupação é, é, mínima, então a gente considerar esse ponto onde esses 30% apenas de todo o grupo conseguem um trabalho, é, a gente precisa considerar também esses desdobramentos, sabe, Homero? Então, vamos pensar numa família básica, aqui uma família o é, a pai, a mãe e o seu filho. O filho tem deficiência. Considerar que o filho tem deficiência significa dizer que ele vai precisar, obviamente, dependendo do, do nível né, da, da sua deficiência, ele vai precisar de um apoio, ele vai precisar de uma... De, uma, de, um, de um suporte. E aí, por muitas das vezes, muitas vezes a gente conhece aqui, é, próximos de, de mim aqui no, no Brasil, pessoas que precisaram sair dos seus trabalhos para cuidar dos filhos, para cuidar de irmão, enfim. Eu tenho na minha família é, é, uma tia que precisou parar tudo para cuidar da sua filha. então ela é, isso, Além da, da pessoa com deficiência não ter a oportunidade de trabalho ou ou não está enquadrada, seja por diversas razões, por ter incapacidade realmente, ou por não realmente ter uma oportunidade no mercado, os desdobramentos disso são os é cuidados bom. que as pessoas que estão ao redor precisam ter. Então, você imagina, a pessoa com deficiência, propriamente dita, ela não tem oportunidade de trabalho, não trabalha por diferentes razões, mas aquela pessoa que também está com ela, seja o cônjuge, pai, mãe, enfim, a pessoa que está ali sob... A que está com a responsabilidade do cuidado ali, né? ela por, por vezes também precisa acabar largando o seu trabalho, largando os seus estudos, ou seja, Sim. lá o que for, para cuidar. Então, agora são duas pessoas que não têm uma, uma renda, e isso significa é, um empobrecimento, isso significa é, situações mais difíceis, financeiramente falando. E, consequentemente, é, isso, isso, na verdade, parece que é uma linha sem fim, sabe, Mero? É, uhum. A pessoa que nessa situação, e seguindo esse exemplo que eu dei, uma pessoa deficiente e ainda aquele responsável por ela também sem trabalho, isso vai diminuir muito o poder aquisitivo dessa pessoa, até mesmo para equipamentos, para aparelhos, ou até mesmo para uma moradia num lugar que tem mais acessibilidade. Então, a vida para essa pessoa sem dúvida será uma vida é, bem mais difícil.
0: Com certeza. E eu fico pensando no momento desse que a gente vive agora com a pandemia, né? em que... Uhum. A, a crise já já torna a vida difícil para todos nós. Agora, imagina para as famílias ou para o deficiente que não tem acesso a trabalho e a gente está falando é, de 30% somente deles com algum é, empregados. né é, A gente, pensando no que você falou, teve uma uma situação recente, né um dos nossos obreiros é, aqui no, no mundo árabe trabalhou com a gente por quase quatro anos. né a, a, tiveram um bebê no campo e a criança nasceu com um grau é, de autismo. Né? E, e, e aqui, no nosso contexto, né, não, não havia tratamento adequado, especialmente nessa fase tão crucial em que a criança está se desenvolvendo. Né? É, esse início ali é, é extremamente importante no processo de de acompanhamento para casos como esse do, de quem tem autismo, e, e aqui não tem. Então, a família teve que deixar o campo missionário né, em razão do tratamento da criança. Então, assim, é, é muito difícil, né? E, e pensar que é um a cada sete no mundo, né? Eu estava pensando, fazendo mais ou menos as contas, sou péssimo de número, mas se a gente tem aí... É, eu estava olhando no, no, na internet aqui, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 7,79 é o último dado que eu achei ali. A, a gente deve estar tá falando de, o quê? De, de quase, sei lá, um bilhão de pessoas no mundo é, com deficiência. É muita gente. Eu, eu assim, é. realmente, eu fiquei abismado com esse número. E aí, é, outra coisa que ele fala é de que, dos 30% que são empregados, 85% têm subempregos. Então, isso não significa que os que estão empregados eles, é, recebem um salário justo, ou eles é, têm um, 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 um trabalho digno, ou eles são valorizados no ambiente de trabalho. Então, que, que difícil. É assim é uma realidade que eu né foi somente diante da leitura do, do artigo pude me despertar assim né eu já, já vi isso acontecer como falei é, tive o privilégio de trabalhar por muitos anos né, com, com a Mona Lisa que é a filha do, do cantor é, aquele cantor anão que é como Nelson é o nome Ned dele? Nelson Ned isso e Querido
1: Nelson
0: Ned, é e eu conheci a, a, as filhas do Nelson Ned e pude trabalhar com uma delas, né? Uma benção, assim a Mona Lisa, por muitos anos numa grande organização cristã no Brasil. E ali ela tinha é, ela tinha assim um, um, todos os cuidados e o apoio necessário para que ela pudesse desenvolver a, o trabalho dela. É, e seguia a vida dela é, no mais normal diante da realidade dela o que era era possível né e eu me uhum. recordo que né, ela dirigia todos os dias para o trabalho e ela tinha ali as adaptações no veículo dela e evidentemente no próprio ambiente no espaço de trabalho é, dela ali também e mas assim são são poucos os casos né é, em que isso vai acontecer eu trabalhei em grandes é, empresas no Brasil antes de é, começar a trabalhar nesse contexto é, cristão e trabalhei numa, numa grande operadora de telefonia no Brasil e, e na época né, eu, eu trabalhava junto com, sei lá, umas quase 100 pessoas no mesmo ambiente de trabalho e, e sinceramente eu não me recordo de, de ter um colega de trabalho ali que fosse deficiente. Então, é, são, são poucas as, as oportunidades, como a gente está vendo aqui no mercado de trabalho, e são poucas as, as oportunidades boas. Né? No caso lá, como eu mencionei, é, da família é, do Nelson Ned, a filha dele teve uma oportunidade muito legal aí por esses anos todos, mas que dificuldade realmente é pensando que, além de você talvez não conseguir encontrar. Se encontrar, você encontrar um trabalho que seja é, sub, sub, um subemprego, né? assim, não seja valorizado, você vai ser colocado de lado em funções, mesmo que você tenha uma boa formação. Ou, e, e a gente vê, né, ainda mais agora com as oportunidades aí, é, acadêmicas e com essa questão toda de cota, certamente é, deve haver um número maior hoje de deficientes é, finalizando ali carreiras acadêmicas como talvez há 20, 30 anos atrás a gente não tinha no Brasil ou certamente muitos outros lugares aí ao redor do mundo. Hoje o acesso à, à educação é, é melhor do que antes, mas ainda assim as chances de você ter um subemprego são muito grandes. né
1: É verdade. Isso é uma realidade, quando você fala é, da sua experiência né com relação a, ao trabalho, eu já fiz uma busca aqui também na na minha memória, que se eu tinha realmente também lembranças desse tipo. E eu, eu não lembro. Eu lembro apenas no período da faculdade que, que eu tinha uma pessoa na minha turma, né que era portadora de necessidades especiais, uma pessoa com deficiência. E, aliás, uma das coisas que que eu aprendi, Romero, é, eu não sei se o nosso ouvinte sabe disso também, mas eu ficava perguntando como que eu devo fazer referência a essa pessoa, né? Como é que eu faço referência? É pessoa, eu já vi gente falar assim, ah, são pessoas especiais, são portadores de deficiência, são pessoas com necessidades especiais. Eu já vi N, N nomes, assim, que a gente usa, né? Comumente para poder se, se direcionar no tratamento, na, na, na referência a essas pessoas. E aí, eu, eu tinha... Eu tive duas experiências durante assim, a minha vida é, estudantil, né, seja escolar ou acadêmica, é, com, com a comunidade de surdos e mudos, né, então a, a, o trato que, que a gente deve dar a eles, né, Aí eu fiz uma, uma, na época de faculdade, né, uma, dei uma olhada assim, como que eu devo me referir a, a essas pessoas, né, com, nesse contexto, e eu vi que na ONU, nos 2006, a referência adotada para essas pessoas são pessoas com deficiência, pessoas portadoras de deficiência, é o termo mais aceito, né, embora a gente use é, é, portador de deficiência, é, pessoas especiais, mas formalmente né, é uma, o termo mais aceito, isso ficou registrado pela ONU, pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006. E aí, é, talvez o ouvinte esteja se perguntando também, como eu também já me perguntei, tá, mas o que é a pessoa com deficiência? Né, porque eu posso dizer para você que, Obviamente, né, existem vários vários graus de deficiência, né, e eu já trabalhei, não, não, não trabalhei, na verdade, eu fiz um, um, tipo, um estágio, assim, na época que eu tava, eu me aventurando pela área da saúde, né, uh, tava trabalhando na Santa fiquei uns dois anos no hospital trabalhando, e eu tinha uma pessoa que, é, no meu entendimento, assim, não tinha nenhuma, ah, outra coisa também, ó, abrindo um parênteses aqui, a gente pelo menos eu, né não sei se você outra pessoa também, o ouvinte, uhum. se referia a isso, que é muito ruim, porque eu falava assim, não, essa pessoa é especial e essa é normal. É. Ah, não, essa aqui é normal. Isso é muito ruim, sabe? É o erro é. que eu cometia muito, assim. Ah, não, você é portador de deficiência? Não, sou normal. Não, mas espera aí, a pessoa é normal. A diferença é se é portador ou não, se ela é Exato. uma pessoa com deficiência ou não, né? Exatamente. Então, no, no, no estágio, eu tinha um, um comportamento companheiro que ele era portador de deficiência, mas a deficiência dele era era a pontinha de um dedo. Por algum motivo, por um, algum tipo de acidente, ele não tinha a pontinha uhum. de um dedo, mas estava enquadrado porque ele ele tinha um, uma uma deficiência, né? Sim. Mas ele define isso, né, com base em dois fatores, né? Os primeiros, o primeiro fator é o impedimento clínico, aquelas pessoas que definem uma pessoa dentro dessa esse escopo né, de pessoa com deficiência, são as barreiras que estão ao redor dela. Então, por exemplo, uh, se eu estou num, num contexto, veja bem, aqui no Brasil, onde eu vivo, a cidade onde eu vivo, no contexto que eu estou, eu tenho toda a mobilidade, a questão de arquitetura, de transporte, a minha comunicação, está tudo certo. Naquele país, ou naquele contexto, eu sou uma pessoa com uma deficiência. Mas como assim deficiência? Uma deficiência de locomoção. Agora não é não é no fator saúde, não é no fator clínico. A ONU ela usa esse, esses dois fatores como base, né? Então, até para o ouvinte entender também se está dentro desse contexto ou não, se é ou se não é. E aí, muito interessante, Homero, a gente pensar nisso, porque, meu, só no Brasil, segundo a, a, a TV Brasil, né, a TV estatal, você tem 45 milhões de de pessoas com deficiência. Isso é 25% da população total do Brasil.
0: 45 milhões?
1: Milhões de pessoas com Nossa. deficiência. Você pensa, é um quarto da população.
0: Uau. Né? Uau. Um
1: quarto da população. É, muita assim, gente. É,
0: isso, isso já, já faz a gente pensar, na verdade, que a gente não pode ter preconceito nenhum, porque, na verdade... É, é assim, é uma camada muito grande da população e, e, segundo, a gente tem que, de fato, considerar esse tema é, e a relevância dele, seja se você que está nos escutando aí, se você é empresário, se você tem, né, sei lá, uma padaria, se você tem um, uma empresa, um comércio qualquer, ou se você tem, sei lá, qual tipo de, de atuação você tem, ou você que é profissional é, e, e tem a oportunidade de contratar pessoas, o quanto que, que você é, reflete sobre essa necessidade e o quanto você age em direção a ela. Né? O, o, o artigo que a gente está estudando hoje, né, e a gente vai continuar o nosso debate aqui, eu e o Igor, ele fala justamente disso, de que a, a, os cristãos querem promover uma mudança estratégica no mundo a gente precisa começar é, a partir de nós e se eu sou responsável por um por uma por oportunidades de trabalho de alguma forma direta ou indiretamente é, se eu tenho para promover mudança eu, eu tenho que promover mudança também até através desse ambiente, que é o local de trabalho. Então, a gente precisa considerar pessoas com deficiência. Isso me faz até pensar como líder de, de, de uma organização missionária, né? até tendo a experiência prévia que eu mencionei é, aqui, né, de ter tido o privilégio de trabalhar com, com a Monalisa, filha do, 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 do cantor... É, que eu mencionei, do Nelson Ned, a gente... É, hoje hoje eu não tenho ninguém na, na minha equipe de trabalho é, que tenha esse perfil de deficiência. Mas eu fico pensando assim, eu, eu preciso considerar, seja na igreja, no, no nas atividades do ministério, seja na, 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 na or, nas organizações que eu exerço papel de liderança é, no âmbito missionário, é... Ou, ou, sei lá, né, no, em diferentes outras formas que eu possa promover é, mudança dessa mentalidade. Né? Ah, é, assim, é triste, é, o autor ele cita que, em razão justamente desse contexto tão difícil da falta de, de emprego e do sub, subemprego, muitos deficientes recorrem a outros métodos de sustento. E aí vai a mendicância... É, é, o roubo, a prostituição e tantas outras formas aí que definitivamente é, não consideram a, a pessoa, os direitos que ela tem. E, e, assim, é, é uma realidade muito difícil. Eu fico pensando os deficientes que nascem é, em lugares assim, extremamente pobres. Eu fico pensando em superpopulações como a Índia, a Indonésia a China é, fico pensando ali os, os pobres dos pobres né que a gente tem no Brasil é puxa vida assim deve ser extremamente difícil para quem nasce é, nesse tipo de realidade e aí o autor para ele tratar sobre esse tema que a gente apresentou para vocês aqui nossos ouvintes ele traz à tona lá o texto de 2 Samuel no capítulo 9 que diz entre os versos de 9 a 10 assim, então o rei convocou Ziba, o rei Davi e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Então, ele pega essa história impressionante de um coração é, compassivo, misericordioso, atencioso ali do rei Davi, é, para com o, o Mefibosete, e ele nos desafia a ter o mesmo olhar que o rei Davi ele tinha. Né? É, pensa assim, ó, o filho de, de Jonatas ele estava é, numa situação extremamente difícil. A sua família tinha sido praticamente eliminada inteiramente, né, em razão de toda a história da trajetória do rei Saul, conforme a gente vê lá em 2 Samuel, e ah, ele precisava de socorro, mas não só de socorro com sua necessidade física, ele que era deficiente, mas ele precisava de socorro na, na sua vida de uma forma geral, ele precisava de um próprio sustento, ele precisava ser dignificado como ser humano, como pessoa, e, e Davi faz isso com ele. Ele cria um local de trabalho acessível para Mefibosete, para que ele pudesse obter os seus próprios recursos, se sustentar e viver com dignidade entre seu povo. Além disso, ele ele traz Mefibosete para a mesa, né? Davi fala, ele sempre comerá a minha mesa, é, querendo Trazer de volta a honra dele, ele que era neto de Saul. Davi era uma pessoa impressionante, um homem segundo o coração de Deus. Pensar que desde o início da história de Davi, ele poderia ter feito tantas coisas contra o rei Saul, né? mas ele, ele de certa forma, ainda sendo perseguido, quase morto por Saul, ele protege de certa forma Saul em diferentes momentos, evita ali, é, não, não se vinga, não, não mata Saul e, e, e aguenta firme todo sofrimento, perseguição por anos. E ainda assim, depois de tudo, é, ele continua honrando né, a Saul por meio de, de tudo que ele fez ali com o Mefibosete. Né? Então, Davi ajuda Mefibosete, lidando a propriedade de Saul que pertencia a Davi por direito, ele que era agora é, o rei ali é, instituído. Ele não, não toma para si aquilo, ele devolve para a família de Saul no caso, ali por meio de Mefibosete. E é, não só cerca ele de, de cuidado, de piedade, né? mas ele age com justiça, é, dando para ele também até uma oportunidade de, de, de prover seu próprio sustento, né? de. É uma oportunidade de trabalho, né? O texto fala, né, para ele lá, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, né? Falando ali de Ziba, que Ziba ia ajudar, a trabalhar. eles deu uma força de trabalho ainda para para Mefibosete, né? Para que ele ele ganhou uma propriedade, ou seja, um, um lugar de trabalho, uma forma de, de trabalho de, de gerar recursos e ainda até uma força de trabalho, ou seja, Davi veio com capital inicial ali, fez um investimento na vida de Mefibosete, para que ele pudesse ser dignificado, né, não tivesse um subemprego e, e ele fosse considerado em todas as suas necessidades. Que que impressionante a história de Mefibosete o rei Davi.
1: É verdade, é impressionante a visão de Davi também nesse contexto, né? Nós estamos falando de um período assim, a há tantos anos, né? E essa visão que ele tinha é, tão, tão tão amorosa com relação a, a Mefibosete, sem ser uma visão é, uma visão de, de piedade, uma visão não somente de piedade, assim, mas aquela visão assistencialista, né? É.
0: É, ele não ele, queria ele... ele não queria ficar ah, é, não era para ele, assim, para ele ser elogiado, para é, as exato. pessoas honrarem ele, porque ele, como rei, estava fazendo uma coisa boa. Não, ele, ele é. realmente pensou em Mefibosete. ele pensou na necessidade é. É, que Mefibosete tinha e, e agiu né, com justiça em relação a isso.
1: Em relação a essa necessidade, né? É. E além de não se promover, assim, não buscar sua promoção com relação a, a isso, né? a essa ação que ele que ele estava fazendo... Aliás, aliás esses dias eu vi uma matéria uh, num, num determinado jornal onde uma pessoa fazia uma, uma uma caridade e ela sempre filmava, né? Sempre filmava, olha, estou aqui fazendo isso e tal. Aí um dos comentaristas uh, dessa reportagem sinalizou é suspeito a pessoa que sempre faz alguma coisa e filma e coloca aí determinadas redes aí para se promover aqui, porque, na verdade... É, o comentarista sinalizou que quem quer fazer realmente faz e não precisa se promover para nada e é. Davi seguiu essa visão dele tava preocupado exatamente. realmente ele pensou em Mifibosete, e Mefibosete e ele nesse contexto trabalhou exatamente naquela necessidade dele né ele criou um local de trabalho assim como você disse né acessível para ele no setor agrícola né agora agora Mefibosete ele tinha um da onde tirar um sustento uhum. ele não tava, você imagina a dificuldade que esse homem teria, ou ou as coisas, as palavras que, de repente, ele já tinha escutado ao longo da sua vida, né nesse contexto onde onde é, o trabalho sempre foi muito bem visto, homens de guerra, homens que batalham, e, de repente, é, o povo vai para a guerra, o povo com espada e com escudo, e luta. E ele, é, talvez, na sua idade de, de luta, na sua idade, né na sua juventude, com toda a sua saúde e vigor, poderia, talvez pensar também que seria lá um, um excelente combatente, mas limitado por essa situação e aí se vê numa condição que talvez eu penso que ele tenha escutado inúmeras coisas com ah, relação a isso. Né? Pode ser que ele tenha escutado coisas muito difíceis que tenha, enfim, né? A gente poderia entrar num, num caminho assim, de imaginar muitas coisas, né? Sim. Mas Davi se preocupa como Efigêzete ele simplesmente é, é, é cria uma forma dele se sustentar, né? Ele não fala assim, ah, eu vou tirar aqui uma parte do, do, do meu tesouro, que aliás Israel, né, tinha um, um grande de um, uma grande um grande volume de dinheiro no banco, é. né? Gra Grandes aplicações rendendo lá, <risos> e ele poderia, sei lá, dar uma 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 espécie de auxílio mensal, alguma coisa é, para 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 sustentar a Mifibosete, mas ele cria ali um setor é, dentro do setor agrícola, ali, um, uma forma para que Mifu Bozé um tire o seu sustento por meio daquelas pessoas que já vinham trabalhando com ele é, é, por meio de saúde. E aí Davi apoiou, né, como você disse, com esse investimento inicial, como se fosse o capital inicial, é. devolveu as terras ali e pagou por mão de obra qualificada ali para que ele pudesse então Sim. ter o seu sustento. E mais do que é, a questão financeira, o sustento, ele quando devolve essas terras, dá a Mephibozete uma condição de se sustentar, ele está, além de promovendo uh, Mephibozete de uma condição de largado, de uma condição de, de repente, desprezado ali por aquele contexto, ele dá uma condição de honra para ele agora, porque agora ele, ele tem terras, agora ele tem propriedade, sim, sim. agora ele tem uh, como se sustentar e sustentar outros também que trabalhavam com ele, que tiraram o seu sustento ali, porque... O artigo diz também, né? O autor coloca que Davi pagou por essa mão de obra qualificada. Então, na verdade, Mefibosete recebeu uma posição de liderança, de honra. Ele estava sendo ali restaurado, talvez, talvez ali o seu, a sua dignidade, né, diante daquela sociedade, daquele contexto.
0: Poxa, imagina assim, é de de alguém marginalizado para uma posição de status, de liderança, né? Igual você é. falou, de, de, um, de uma pessoa que não possuía nada e que talvez vivesse na mendicância ou vivesse na, na, na dependência de, de apoio de outras pessoas para um proprietário de terras, um fazendeiro, né, alguém que... um empregador de... de, de e é, é, assim, é interessante porque, é, Davi, como você falou, Davi podia ter talvez... Até no um meio termo, ali, empregado ele, né? Mas ele fez um investimento para que ele se tornasse um empregador, né? para que é ele, dono daquela terra, pudesse liderar outras pessoas. E, e assim, é, é essa dignificação que a gente precisa começar a considerar nos nossos dias. Né? É, certamente Davi fez isso em razão... Do amor que ele tinha por Jonatas e o amor que ele tinha é, pelo próprio rei Saul, pela família, mas ao mesmo tempo, é, Davi era uma pessoa, era um estrategista Davi era, ele era um, um, um cara muito sábio que viveu uma vida é, cheia de, de, de fé, de aventuras, mas ao mesmo tempo. É, muito planejada o cara o cara não chegou a, o rei Davi não chegou a conquistar tudo que ele conquistou e a se tornar o maior rei é, de Israel simplesmente somente pela questão é, da fé é lógico que o Senhor foi à frente abençoou tudo mas ele era uma, ele tinha ele pensava ele sabia o que ele estava é, fazendo então ele deve ter visto potencial em Efibosete. ele deve ter ele deve ter visto a realidade dele e, e, pen, e pensado como é que eu posso ajudar ele de forma efetiva? Não, eu não acredito que Davi agiu somente e, por amor e compaixão, mas ele certamente pensou naquela ação que ele estava fazendo para Mefibosete. E isso ensina para nós hoje é, que a gente também tem que levar essas considerações. A gente não, a, a gente não pode é, agir no mundo com uma a cada sete pessoas aí, é, tendo deficiência, é, apenas por caridade, a gente tem que considerar essa realidade de forma é, efetiva e agir é, com, é, pensando em criar oportunidades eficientes, né? é, considerar as necessidades, mas não só agir de forma assistencialista, mas agir em prol do deficiente hoje, querendo é, dignificá-lo, querendo é, de forma real, assim... É, ajudá-lo a, a ter uma mudança de vida completa, que, a gerar oportunidades de trabalho, a gerar oportunidades de, de transformação da família, de, de melhor uso dos talentos, dos dons, do, das habilidades que essa pessoa tem. Né? E, e, e considerando que, que, como ser humano, considerando que, como criação de Deus, a semelhança de Deus, certamente... É, a gente não pode olhar com o um olhar de coitadinho, mas a gente tem que olhar para essa pessoa com o olhar de Davi. ó. É, o deficiente tem a oportunidade de ser um empregador, o eficiente tem a oportunidade de ser um proprietário é, de, de terras que vai agir com justiça, um, um alguém que vai gerar impacto na comunidade, gerando é, oportunidades de empregos para outros. E é, a, a, O texto fala de que essa coisa da de, de, da colheita né da do cultivo então de gerar provisão então assim a, a o deficiente tem a, a, o potencial de, de abençoar outras pessoas então não é só um olhar assim do tipo ah eu vou ajudar essa pessoa porque ela tem um problema mas é assim é porque ela tem um potencial grande de impactar pessoas ao redor de, de gerar recursos de gerar é, oportunidades para outros, de abençoar outras pessoas. Né? A gente precisa fazer isso. Né? Davi garantiu para Mephibozete um, um, um status legal, dando para ele uma forma de trabalho sustentável, que, que não era apenas assistencial, mas que é, girava em torno de, de muitas outras vidas que foram afetadas, positivamente por causa de uma decisão de Davi em relação a ajudar aquela pessoa com deficiência. Né? E eu, eu escrevi aqui uma citação do artigo, que eu, eu assim, achei muito bonita, que ele fala assim, né, toda pessoa, o, o autor do texto, com deficiência precisa de uma casa, de um lar e de uma família. Uma casa oferece proteção física e privacidade, um lar oferece status legal, para desfrutar de direitos, privilégios e responsabilidade. Uma família funciona como um grupo de pessoas que amam, respeitam e recebem amor por meio de atenção e cuidados. Então, Davi trouxe Mefibosete para a mesa, ele trouxe ele para, 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 para a família, ele deu para ele um lar, né, cuidando de, das necessidades que ele tinha físicas, é, e também a, a emocionais a psicológicas afetivas né e a, a gente também precisa se preocupar com a pessoa com deficiência nesse âmbito né? a pessoa com deficiência precisa não só de um local de trabalho mas ela precisa de uma de uma família de um lar né e, e isso vai vai é, trazer cura para as dores é, existenciais isso vai trazer cura para as para os sofrimentos, os traumas que a pessoa teve ao longo da vida em razão da, da, da sua deficiência e, e do preconceito e da, da marginalização e da dessa dessa coisa toda que a gente viu né da, da falta de oportunidades e, e assim dessa vida difícil que é para a pessoa com deficiência então isso isso tudo além da da questão do trabalho pode ser tratado quando a gente olhar para para o a pessoa com deficiência, com com esse olhar já de Jesus Cristo, de, de que veio para estar entre os que estão doentes, né e, e Jesus veio para esses, e quando a gente fala de uma cada sete pessoas no mundo, faz todo sentido, além da, da, do, do, da doença, o pecado, né que todos nós compartilhamos e Jesus veio para nos trazer salvação. Ao mesmo tempo, é, ele, ele esteve durante todo o seu ministério com, com esses marginalizados que é, hoje a gente poderia, muitos deles, classificar dessa forma. Pessoas com deficiência, os cegos, os coxos, os, os leprosos, os, enfim, ali tanto, tanto tipo de, de, de cura e milagre que a gente vê Jesus fazendo, agora é, a gente vê também Jesus tratando essas pessoas com, com essa compaixão, esse amor de alguém que está preocupado, e não só levar uma mudança no aspecto social, mas também é, no, no coração. E a gente precisa olhar para a pessoa com deficiência por esse lado. Talvez você que está nos escutando não não seja uma pessoa que toma decisões no seu local de trabalho. Talvez você não tenha a oportunidade de empregar, ou de até no ministério, na igreja, ou o que for, de trazer a posições de liderança é, pessoas com deficiência. Mas uma coisa você pode fazer, você pode dar um lar para elas, você pode dar uma família para elas, você pode ser para elas o que o mundo não quer, porque elas, o mundo quer marginaliza o deficiente e coloca ele de lado, mas é Jesus traz eles para perto, né? E aí ele, o autor fala da, da ele relembra a gente daquela é, parábola que Jesus fala lá em Lucas 14, né? Que é um texto impactante assim, né? Em que a, a Jesus tá, é, faz aquele paralelo lá do, da festa, né? Do, acho que é um rei, se eu não me engano, que faz a festa, né? E aí ele ele manda trazer ali é, é, os convidados, e aí acontece alguma coisa lá, me ajuda Igor pra, pra me lembrar da história, e aí no, no final ele manda pegar todo mundo na rua e trazer pra festa, porque eu acho que os convidados matam lá a pessoa que foi fazer o, o convite pra festa, né? E fala aí. Aí, aí o Rei manda chamar todo mundo, traz todo mundo que tá lá fora, tudo. Pega na é. rua, pega os coxos, os cegos, os que estão na rua, manda... É mas eles tinham que estar tá prontos para a festa, com roupa, com roupa de festa. E, é. e, e aí a, a gente... Com a, com a gente é a mesma coisa, a gente tem que atender as expectativas do nosso noivo... Que, que é Jesus Cristo, e ele veio para salvar esses perdidos, e ele quer usar a mim e a você para dar um lar para esses perdidos e ajudar esses perdidos, no caso, a gente falando aqui das pessoas com deficiência, é, a estarem prontos para essa festividade, a eles a serem discipulados, a eles conhecerem a Jesus Cristo, eles se revestirem né, da, da, das verdades do Evangelho, eles colocarem essa roupa que é do, essa que é o evangelho é, que Jesus nos ensinou para estarem prontos para a vinda é, de Jesus de Jesus Cristo. Então a, a gente tem esse desafio de ir até esse, essas pessoas com deficiência e, e ajudá-las aí a se prepararem para esse grande banquete que um dia todos nós vamos participar. Né? Esse é um desafio para todos nós: selar e ser família para a pessoa com deficiência.
1: É verdade. É... É essa questão tá muito ligada à humanidade, né, e à questão da felicidade, né. E aí eu fiz uma uma busca, me preparando assim, né, para esse dia aqui desse nosso desse nosso bate-papo aqui sobre essa questão da pessoa com deficiência. E olha que interessante, o que eu vi aqui, não sei se o ouvinte sabe disso também, mas é, é muito interessante. Um relatório emitido pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável, a ASDSN. Ela, ela faz um levantamento sobre uh, as pessoas uh, mais felizes do mundo, né? Onde estão essas pessoas mais felizes do mundo? Aí eu fui lá dar uma olhadinha nesse relatório. E aí é um relatório, o último relatório foi de 2017, né? Então ouviu pessoas em 155 países. E aí foram classificados aí dentro dos níveis de felicidade essas pessoas e tudo mais. E aí, a uh, uh, uma das das formas né, que eles utilizaram né, para medir isso, é o PIB per capita, né, a renda ali por pessoa, anos de expectativa de vida, anos saudáveis de expectativa de vida, o apoio social, que é quando você tem alguém que se pode contar nesse momento de dificuldade, a questão da confiança, que é medida por uma questão de percepção, se há ou não corrupção no governo ou nas empresas, de, de uma forma geral. A percepção de liberdade para tomar decisões, a generosidade que ela é medida por doações recentes e tudo mais. E aí esses dados foram coletados e mais de, como eu falei, mais de 150 países e foram, as pessoas foram avaliadas em uma escala de, de 0 a 10. Elas iam colocando ali a sua, seu índice de felicidade. E aí uh, uh, os, os top 10 países eles se repetiram. Né? Eles foram lá os mesmos países dos anos anteriores, que é a, a Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Finlândia, é, Canadá, Nova Zelândia, Austrália Suécia. Beleza. Esses são alguns dos países, assim, tops da lista de pessoas mais felizes do mundo. Aí eu fui dar uma olhadinha aonde estava o Brasil, né? O Brasil está em 22º lugar de pessoas é. felizes no mundo. Caiu. Estava em 15º. Uau. E caiu para... Pelo menos em 2017, né? O último relatório. Caiu para 22º. Aí eu pensei, tá. O Brasil é o 22º país com pessoas... É, teoricamente, mais felizes do mundo. Mas quais são as cidades mais felizes do Brasil? Aí fiz um, uma pesquisa lá e vi na, na revista Freedom, é, ela coloca pelo menos os oito, as oito cidades com maior felicidade, que as pessoas identificam, que é cidades, algumas cidades do sul, né? começa lá com Bonito, Foz do Iguaçu, depois vem Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Uberlândia e Fortaleza. Aí... É esse cruzamento que eu acho interessante fazer. Aí eu fui buscar quais as cidades do Brasil que têm maior acessibilidade. Das oito que são aqui, das mais felizes do Brasil, seis estão entre as cidades com mais acessibilidade no Brasil. Uau. Você vê que está diretamente mesmo. ligado a essa questão da, da locomoção, do emprego, a questão da liberdade, né, de uma forma geral. Sim. Então, a pessoa com com liberdade para se locomover é uma pessoa feliz, uma pessoa que tem uma boa renda per capita, né? uma cidade que tem uma renda per capita, uma família com boa renda per capita, é uma família feliz, ela tem um poder de aquisição de, de coisa, seja é, de, de uma casa especial, ou seja, de um carro com adaptações que eventualmente Sim. sejam necessárias. Né? é Um passeio no shopping não é um trauma, não é um pesadelo, é claro. uma coisa divertida. Né? É claro. muito interessante esse cruzamento, eu achei com super certeza. legal, assim, compartilhar muito, isso aqui com, com muito, você e com o nosso legal, ouvinte aqui. Muito né?
0: legal, muito legal. É,
1: promover, essa, promover essa mudança, né? como você sinalizou para nós aqui, é o nosso desafio é esse, melhorar o nosso ambiente, onde a gente está, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, ou nós como é, líderes de, de determinados segmentos e de organizações, promover isso, na verdade, além de dignificar a pessoa e dar uma, uma oportunidade de, de, de se sustentar, a gente está promovendo um caminho, pelo menos para felicidade, ou facilitando esse caminho para a pessoa ser feliz. É? O quão difícil não deve ser para uma pessoa sair de casa e toda vez não ter uma calçada para andar, ter que andar pelo canto da rua com os carros passando, porque a calçada não é pavimentada ou não tem uma rampa de acesso. Puxa Enfim, é, inúmeras situações que podem dificultar. E aí, considerar essas cidades acessíveis e ah, comparar com as cidades mais felizes do mundo ou do Brasil, pelo menos, você vê que tem tudo a ver essa questão é, de acessibilidade com felicidade. Entendeu? Então
0: você falou que primeiro lugar é, é bonito no Rio Grande do Sul.
1: Do bonito, no Rio Grande do Sul. Muito é o primeiro bom. lugar, as pessoas mais felizes do Brasil estão lá.
0: Ó, se você que está nos <risos> escutando aí é do Rio Grande do Sul, de alguma dessas cidades aí, manda mensagem para nós. Vai ser um prazer a gente, quem sabe, marcar uma visita aí para estar com você na cidade mais feliz do Brasil é, e, e assim Igor para a gente caminhar agora para o fim com o nosso ouvinte aqui ele, o autor ele faz algumas reflexões no final três lições aí que eu queria ressaltar tem um resumão aí do que a gente conversou até agora mas a primeira reflexão do autor sobre o tema ele fala lá pessoas com deficiência não precisam de caridade o tempo todo o que elas desejam é trabalhar então você que é nosso ouvinte, é, a gente bateu esse papo até agora. Eu espero que isso tenha ficado claro para você e eu sei que você deve concordar. Certamente você tem alguma pessoa no seu convívio aí com algum tipo de deficiência. Saiba que pessoas com deficiência não estão atrás só de ajuda ou de, de, dessa... dessa é, comiseração aí dessa, dessa piedade, é, essa coisa do social, do Ai, coitadinho, ele tem, tem dificuldades. O que elas querem é ser valorizadas e trabalhar, porque elas têm habilidades, elas têm potencial, e certamente elas podem contribuir muito é, para as comunidades, para a nossa nação aí no Brasil, e também é, para a obra de Deus, certamente, no Ministério. A segunda lição que o... o, o Autor, ele reflete, ele fala que a gente precisa criar essa cultura de trabalho que envolva o deficiente. E se a gente está considerando lá, é, como ele apresentou no começo, que só 30% da, dos deficientes são empregados e 85% desses empregados têm subempregos isso significa que a nossa cultura de trabalho ela não é pró pessoas com deficiência então a gente precisa haver uma mudança de mentalidade né os empregadores os empresários, você aí que, que tem um papel decisivo no seu lugar de trabalho, a gente precisa começar a considerar nos processos de seleção, a gente precisa considerar, não é, não é dizer assim, ah vamos ter cotas, não, é olhar para o deficiente como uma pessoa que tem o potencial de ser relevante no lugar, no lugar de trabalho. Então, isso é uma mudança de, de cultura essa mudança precisa acontecer. E não só no âmbito profissional, mas até no âmbito ministerial, no âmbito religioso. Né? É, é, eu fico pensando aqui, talvez aí né, a gente citou lá o Nelson Nédio, mas é, eu não consigo me lembrar agora de nenhum outro pastor ou, ou cantor ou de pessoa do meio gospel aí brasileiro, não consigo, sinceramente, que, que seja uma pessoa com deficiência. Você se lembra de alguém aí, Igor? É.
1: Não, eu não, não também não consigo.
0: Assim, é. muito difícil. Então, é, imagina só, a gente tem aí uma, um grupo tão relevante hoje no meio evangélico, né? É, só e, no Brasil
1: você tem um quarto né, da população brasileira com deficiência.
0: E, e, e pensando em tantas figuras públicas no meio cristão, né, quantas que são pessoas com deficiência? Olha só, isso aí mostra é. a, a, a cultura tem que ser mudada também dentro da igreja
1: até mesmo nas lideranças políticas também né a gente acaba não enxergando essa essa você faz uma pesquisa rápida assim na mente é, também não consigo lembrar de grandes figuras assim que marcaram o Brasil lideranças políticas que sejam pessoas com deficiência também
0: também não e aí o, o autor ele encerra com um desafio a última reflexão dele de que Deus ele ele supre as necessidades e protege as pessoas com deficiência, né, Deus, é, a, a palavra é clara, né, que o Senhor, ele, ele, ele ama, ele se preocupa, tem um cuidado especial com o órfão, com a viúva, com, com, com a, o deficiente, com o marginalizado, né, a gente vê de Gênesis a Apocalipse, Deus demonstrando isso de diferentes maneiras, o, esse olhar é, específico para os mais é, necessitados, é, mas a, a gente precisa entender de que Deus usa pessoas para isso. No caso do texto é, que o autor usou como base para reflexão, Deus usou fielmente o rei Davi para sustentar, para abençoar, para transformar, mudar a realidade de Mefibosete. Então, Deus supra as necessidades das pessoas com deficiência por meio de outras pessoas. Né? E, e Mefibosete certamente estava abandonado, sozinho, assim como muitos deficientes, ele estava separado é, de sua família, no caso que, que já se sabe a história da família do, do rei Saul, e do, do rei jo, do Jonatas, o filho do rei Saul. E no caso hoje, quantos deficientes estão passando pelo mesmo? sozinhos, abandonados, separados de suas famílias, marginalizados. E, e Deus escolheu aquele rei para cuidar do órfão que tinha uma deficiência física. E hoje ele está fazendo o mesmo, levantando homens e mulheres de Deus é, que queiram é, fazer parte da, da, do, do, do evangelho, da obra que o Senhor está fazendo no mundo, para cuidar também do deficiente. Deus chama a mim chama a você para fazer o mesmo. E esse é um desafio que a gente precisa ser despertado para ele. Né? A gente não está falando de uma minoria pequena, a gente está falando da maior das minorias do mundo. Então, que você, nosso ouvinte, seja desafiado a olhar para a pessoa com deficiência, com outro olhar a partir de hoje, e possa... É assim como o rei Davi ser um instrumento de Deus para gerar transformação e impacto para essa pessoa. Seja se ela estiver do seu lado e você puder dar um lar e uma família para ela hoje, ou se você que está aí no ambiente de trabalho e tem oportunidade de gerar é, transformação social, você ser usado para isso. Igor, tem uma palavra final aí para o nosso ouvinte?
1: Diante de tudo que a gente falou aqui, Homero e, e ouvinte, eu penso que Uh, o momento é agora, o momento é hoje, nós estamos falando do Brasil de um quarto da população mundial, nós estamos falando no mundo da maior das minorias, e estamos falando também de um absurdo de é, é, 30% apenas de pessoas com deficiência trabalhando. Então, é, trazer isso, trazer luz sobre esse tema acho fundamental. E para que haja uma mudança, eu, você, no nosso ouvinte, a gente precisa, a partir de hoje, assim, acabou de ouvir esse. Essa, essa programação agora já puxa na memória aí a pessoa que você vai ser que você vai, vai, vai trabalhar com ela, né? No sentido de levar amor, de levar felicidade, levar a Cristo, a mensagem verdadeira de Cristo. E seja um canal, deixa Deus trabalhar. Deus pode ter escolhido você realmente para fazer essa diferença na vida da pessoa. Com certeza, é, é para você chegar aqui e ouvir esse, esse tema. E conosco aqui até o final, certamente isso atrai a sua atenção então você pode sim ser resposta para a vida de algumas pessoas que hoje estão passando por determinadas dificuldades que Deus te abençoe, seja um canal de Deus para a vida dessa pessoa
0: e muito obrigado, como o Igor falou, se você ficou até o final é, você aguentou, você é guerreiro hein? obrigado por ser <risos> nosso ouvinte, por caminhar aqui no, de Lausanne para o Mundo durante essa jornada em que a gente está compartilhando os artigos do Análise Global. Obrigado, ouvinte da Missile Wave, espero você no nosso próximo programa é, lembre-se, o de Lausanne o Mundo acontece uma vez por semana e você pode acompanhar esse quadro e todos os outros seja nos nossos aplicativos do iOS, do Android, seja através do nosso site, ou se você quiser, pelo Deezer o Spotify, acompanha a gente lá no YouTube, a nossa programação diária, os nossos quadros que também estão sendo gravados em vídeo e se você quiser é, fazer contato conosco, contato arroba misselwave.com.br vai ser um prazer a gente caminhar com você até o próximo de Lausanne para o mundo Deus te abençoe